0: Doanh nghiệp được khuyến cáo điều tiết lượng xe nông sản lên cửa khẩu một cách hợp lý
1: Cổ phiếu bất động sản tiếp tục lao dốc, VN Index lại mất mốc 1.500 điểm
0: Một doanh nghiệp bỏ cọc đầu giá, hệ lụy để lại với cả thị trường bất động sản thì không hề nhỏ
2: Cái mặt bằng giá này được thiết lập như thế này thì thôi, giá gì mà mình lại đầu tư nhà ở giá tinh bình?
1: Nước Mỹ chất vật với lạm phát cao Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang dõi bản tin Tài chính kinh doanh Rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin tối nay của chúng tôi Kính mời quý vị cùng quan tâm theo dõi Thưa quý vị ngân hàng thế giới vKb dự báo là tăng trưởng kinh tế GDP của Việt Nam sẽ bật tăng trở lại từ 2,58% trong năm 2021 lên mức là 5, phần trong năm 2022 cáib cũng đồng thời dự báo GDP của Việt Nam sau đó ổn định về mức khoảng 6, phần dựa trên giả định là đại dịch sẽ được kiểm soát cả trong nước và quốc tế hoạt động sản xuất phục hồi tích cực nhờ lĩnh vực xuất khẩu tăng gần 19% trong quý tư so với cùng kỳ năm trước. ngoài ra dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI Tuy có giảm nhẹ nhưng vẫn ổn định ở mức được thực hiện trong năm 2021, đạt khoảng 19,7 tỷ đô la Mỹ, cho thấy niềm tin vào tiềm năng kinh tế của Việt Nam vẫn được duy trì. Dù vậy thì theo VCB, triển vọng tăng trưởng của Việt Nam vẫn ẩn chứa những rủi ro, đặc biệt là trước những diễn biến phức tạp của đại dịch. Trước đó thì các tổ chức quốc tế khác như HSBC cũng đã dự báo kinh tế Việt Nam tăng 6,5%. Standard Chartered nhận định GDP của Việt Nam năm nay có thể tăng 6,7%.
0: Thưa quý vị, ngay sau cuộc điện đàm ngày hôm nay với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có ý kiến chỉ đạo khẩn trương lập nhóm công tác tiếp tục phối hợp giải quyết vấn đề ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu biên giới. Theo đó, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan và bảy tỉnh biên giới tiếp giáp với Trung Quốc khẩn trương thành lập nhóm công tác do Thứ trưởng Bộ Công Thương làm tổ trưởng, cùng lãnh đạo các bộ cơ quan, ủy ban nhân dân các tỉnh phối hợp với phía Trung Quốc tiếp tục giải quyết vấn đề ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu biên giới, nâng cao hiệu suất thông quan, lưu thông hàng hóa ở cửa khẩu duy trì thương mại thông suốt giữa hai nước, đặc biệt trong dịp tết nguyên đán, đảm bảo kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, khoa học, an toàn. Và trước thông tin một số cửa khẩu xuất khẩu sang Trung Quốc tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Lào Cai thông quan trở lại cho hàng nông sản của Việt Nam, trong đó có cả thanh long, ngay trong hôm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng phát đi khuyến nghị với địa phương và doanh nghiệp thận trọng khi tiếp tục đưa hàng lên cửa khẩu, cần cập nhật thông tin thường xuyên từ các cơ quan chức năng để nắm lịch nghỉ Tết từ phía Trung Quốc tránh việc ồn ứ hàng tại các cửa khẩu như thời gian vừa qua. À, cửa khẩu Mông Cái và cửa khẩu Hà Khẩu Lào Cai thì là cũng là chúng đức là à, cho thông quan à, các cái sản phẩm Tha Long, trái à, cây của Việt Nam thì đây là cũng tin mừng. Tuy nhiên thì cũng đề nghị các doanh nghiệp và các à, cơ sở sản xuất cũng tiếp thường xuyên với các cái đơn vị chức năng của chúng ta ở các cửa khẩu để nắm cái tình hình, à, và có cái điều tiếp, à, cái lượng xe lên cho nó vừa phải, như thế nào cho hợp lý. Nhưng nếu không là chúng tôi rất là lo ngại là bắt đầu là có sự ủng hồn lên, mà lúc này, lúc đang là chuẩn bị cho tết nguyên đáng. À, và bên bàn cũng có cái thông báo là sẽ, sẽ đảm báo ở từng cái cửa khẩu sẽ có cái nghỉ trong thời gian tết nguyên đáng. À, như vậy thì một lần nữa là tôi nhắc đến các doanh nghiệp là hết sức quan trọng và liên hệ thường xuyên với các đơn vị chức năng
3: đấu giá liên tục theo phương thức giá lên chạm ngưỡng 2,4 tỷ đồng cho một mét vuông đất ngay trung tâm khu đô thị thủ thiêm hợp đồng đã được ký kết thị trường bất động sản té nước theo mưa tăng giá chóng mặt nhưng chưa đầy một tháng, doanh nghiệp sinh hủy bỏ cọc gần 600 tỷ đồng. Hệ lụy đấu giá đất quá cao rồi bỏ cọc.
0: Vâng thưa quý vị, sau gần một tháng đấu giá thành công lô đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm với giá hơn 2,4 tỷ đồng cho một mét vuông, thì doanh nghiệp trúng đấu giá đã chính thức bỏ cọc. Với mức giá chúng được cho là không tưởng, việc bỏ cọc dường như đã được nhiều chuyên gia trong ngành tiên đoán được. Tuy nhiên sự việc đã và đang để lại những hệ lụy không nhỏ đối với diễn biến thị trường bất động sản tại khu vực này nói riêng và nhiều nơi nói chung.
3: Với cú quay xe bỏ cọc của doanh nghiệp trúng đấu giá, các chuyên gia cho rằng sẽ giúp thị trường tốt hơn, tức là nhà đầu tư sẽ tỉnh táo hơn. Bởi nếu mà doanh nghiệp này mua thật thì chỉ làm cho thị trường bất động sản đi nhanh tới việc đóng băng. Và giờ trở về mặt đất rồi thì mọi người sẽ tỉnh táo theo vị thế của mình mà mua bán. Tuy nhiên, hệ lụy sốt giá thì vẫn còn gia dẫn, bởi sự dân co kỳ vọng giữa lợi ích giữa người mua và người bán cũng sẽ khiến giá không thể giảm nhiều, còn thị trường có thể rơi vào tình trạng khó khăn trong giao dịch. Khảo sát tại một số sàn giao dịch, sau vụ đấu giá, giá nhà đất tại khu vực quanh Thủ Thiêm đã tăng ít nhất từ 20-30%, thậm chí có khu vực tăng đến 40%. Nhiều chuyên gia lo ngại hình thành tâm lý kỳ vọng thị trường sẽ thiết lập mặt bằng giá mới, nhất là đối với những chủ đất không vay ngân hàng. Do vậy, thị trường đang tồn tại một nghịch lý, giá tăng nhưng thanh khoản lại thấp, rất ít có giao dịch.
4: Người mua thì lại tin rằng dựa vào đây để cho rằng giá phải xuống. Còn người bán tất nhiên là họ nói rằng tôi sẽ không tăng giá như theo hình minh nhưng mà không thể, cái giá của chúng tôi cũng không, không thể giảm. Thì cái thị trường sắp tới, cái lo lắng là người mua người bán vẫn không gặp nhau ở giá và mọi người vẫn tân não chờ nhau. Và thị trường như vậy làm cái thanh khoản đó tính tiếp tục là trì chạy.
3: Theo quan sát, thông tin bỏ cọc tác động làm tâm lý của thị trường giảm bớt căng thẳng. Tuy nhiên, theo đại diện hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, trên thực tế mức giá vẫn còn neo cao và thị trường dường như đã lập mặt bằng giá mới.
2: Các cái dự án trước đây dự kiến làm nhà ở vừa túi tiền, nhà ở có giá trung bình. Nhưng mà bây giờ người ta lại chờ đợi xem cái giá này cái mặt bằng giá này được thiết lập như thế này thì thôi dạy gì mà mình lại đầu tư nhà ở giá trung bình đẩy luôn cái dự án này lên cái mức giá cao cấp và như vậy là rất thiệt hại cho người tiêu dùng. Và thị trường sẽ có khả năng để tiếp tục gia tăng cái lệch pha về cung cầu.
3: Điều đáng nói là tình trạng này không chỉ xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh mà đã có dấu hiệu lan ra nhiều địa phương khác, hình thành những cơn sốt đất Phi vụ đấu giá đất đến nay coi như đã không thành công. Trước mắt thì ngân sách thành phố được hưởng lợi khi đã thu được một khoản cọc khá lớn là gần 600 tỷ đồng. Còn về lô đất 32 này, với vị trí vàng không thể bàn cãi. Vậy liệu rốt cuộc giá trị thực sự của khu đất này là bao nhiêu? Chúng ta hãy chờ các phiên đấu giá tiếp theo.
0: Theo quy định hiện nay, lô đất 3-12 sẽ tiếp tục được đem ra đấu giá tìm nhà đầu tư mới trong thời gian tới. Trong thời gian tới, Tuy nhiên để tránh lặp lại vụ việc trên, nhiều chuyên gia cho rằng cần có những quy định chặt chẽ hơn trong việc chọn doanh nghiệp tham gia đấu giá. Thứ nhất là quy định tiền cọc 20% giá khởi điểm, các chuyên gia cho rằng đây là con số còn thấp, chưa đủ ràng buộc trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá. Thứ hai, Luật đấu giá tài sản năm 2016 chưa quy định cụ thể các điều kiện của nhà đầu tư tham gia đấu giá, nên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quy chế cuộc đấu giá tài sản. Theo các chuyên gia, đây chỉ là văn bản cam kết có tiếng hình thức và lọc lèo.
3: Cụ thể, đối với khoảng 1 điều 39 luật đấu giá tài sản năm 2016 về việc nhà đầu tư phải nộp tiền đặt trước để được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, Hiệp hội Bất động Sản tp Minh đề xuất bổ sung các quy định như là nhà đầu tư chỉ được trả giá lô đất đấu giá khi có đủ tiền trên tài khoản, hoặc có tổng tài sản cao hơn giá trị trả giá, hoặc có bảo lãnh thanh toán của ngân hàng.
2: Mà Luật đấu giá tài sản lại không quy định Là cái người trúng đấu giá này Phải có tiền trong tài khoản Hoặc là Có tài sản đảm bảo Là đủ để thanh toán Giá trị đấu giá Hoặc là quy định là phải có Bảo lãnh của tổ chức tín dụng Hay là của Những cái người có tài sản khác Để đảm bảo cái thanh toán Khi trúng đấu giá Cho nên chúng ta thấy cái bất cập của luật đối giá tài sản của chúng ta trong thời gian vừa qua nó nằm ở các cái quy định đó.
3: Bên cạnh đó, thay vì để nhà đầu tư đẩy giá lên cao bất thường, nhiều chuyên gia cũng đề xuất xem xét cơ chế giá trần để làm sao xác định được giá hợp lý nhất cho ngân sách nhà nước vừa đảm bảo sự bình ổn của thị trường
2: là trong phương án đấu giá thì chúng ta cũng phải tính đến yếu tố là ngoài yếu tố giá khởi điểm chúng ta cũng phải tính đến đưa ra một cái cái mức giá trần nào đó trong phần đấu giá để làm cơ sở để cho các cái nhà đầu tư quan tâm là tham, tham gia trả giá để tránh tình trạng là các nhà đầu tư cứ vào đua nhau trả giá và giá thực tế chúng giá cao lên rất nhiều lần so với giá khởi điểm và nó không phản ánh đúng cái giá trị thực tế.
3: Còn theo luật sư Trần Minh Hải, việc điều chỉnh luật đấu giá thôi thì chưa đủ. Ở đây cần có sự rõ ràng trong thông điệp từ phía ngành ngân hàng về việc cấp tín dụng cho các doanh nghiệp tham gia đấu giá. Cụ thể, doanh nghiệp chỉ được vay theo giá trị thị trường có giao dịch thực tế, chứ không được vay theo giá trị được chốt đấu giá thành công.
1: Có lẽ cũng từ nguồn vốn tín dụng mà doanh nghiệp dám uh, dũng cảm hay là mạo hiểm đặt một cái mức giá cao như vậy. Uh, nếu như mà ngân hàng công khai cái yếu tố này đi và minh bạch, cũng như là để cho các doanh nghiệp tránh cộ nhận về yếu tố này. Thì tôi cho rằng là những cái việc là doanh nghiệp mà cứ tham gia đấu giá rồi là đẩy giá lên cao, rồi tác động đến cái giá thị trường nó, nó không rõ ràng minh bạch này, thì có lẽ là sẽ được hạn chế nhiều.
3: Ngoài ra hiện quy định của luật đấu giá tài sản nói chung đang bao trùm luôn việc đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất. Các chuyên gia kiến nghị, chính phủ cũng nên có những quy định riêng đối với đấu giá loại hình tài sản đặc biệt này. Bởi đấu giá quyền sử dụng đất không chỉ là chọn ra những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, mà còn có tiềm lực triển khai các dự án góp phần xây dựng phát triển bộ mặt đô thị Việt Nam sau này.
0: Để tăng cao tính trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá, nhiều chuyên gia còn cho rằng cần phải xử lý mạnh tay hơn đối với các trường hợp sai phạm, nhưng không cho tham gia các cuộc đấu giá đất khác, xem xét lại việc cho tham gia các hoạt động đầu tư các dự án trong lĩnh vực bất động sản khác trên toàn quốc. Và câu chuyện hủy cập của Tân Hoàng Minh tại Thủ Thiêm thì không chỉ tác động đến thị trường bất động sản mà lan sang cả thị trường chứng khoán và cụ thể là nhóm cổ phiếu bất động sản từ hôm qua sang đến hôm nay thì giao dịch rất tiêu cực càng mã nào tăng nóng thời gian qua thì càng giảm mạnh và rất nhiều mã hôm nay giảm sàn trắng bên mua như là CII, NBB, CODIG, Và kết thúc phiên giao dịch thì chỉ số VN Index mất hơn 14 điểm và lại rơi khỏi mốc 1.500 điểm và nếu không có sự trở lại rất đúng lúc của dòng cổ phiếu ngân hàng và một số blue chips có thể gọi tên như là BID, CTG, FPT, HPG, thì mức giảm của thị trường không biết còn đi đến đâu. Khối ngoại hôm nay cũng quay lại bán dòng hơn 110 tỷ đồng. Còn trên thị trường tiền số thì Quỹ Tiền Tệ Quốc tế IMF
1: cảnh báo tiền kỹ thuật số không thể được xem là một kênh phòng ngừa rủi ro, biến động thị trường nữa. Các chuyên gia kinh tế của IMF cho biết là dù trước đại dịch, các đồng tiền số như là Bitcoin và Ethereum hầu như không có tương quan với thị trường chứng khoán. Nhưng hiện nay, chúng đã mang tính thanh khoản cao và là một kênh đầu tư có sự biến động giá rất lớn. Do vậy, tiền số không còn là một kênh phòng trừ rủi ro trong thời kỳ biến động của thị trường. Nhưng những người ủng hộ số đồng tiền số này lâu nay vẫn ca ngợi. Mà thay vào đó thì đồng tiền này giờ đây lại là một tài sản rủi ro. Thưa quý vị, tỷ lệ lạm phát trong tháng 12 tại Mỹ thì đã tăng lên mức cao kỷ lục trong 4 thập kỷ trở lại đây. Giá hàng hóa và nguyên liệu tăng mạnh đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc kinh doanh của các doanh nghiệp Mỹ. Đặc biệt là các cửa hàng ăn nhỏ lẻ
4: Bà Alex Kramer là chủ quán cà phê Dos Green Coast Tại thủ đô Washington DC Những tháng gần đây Lợi nhuận của cửa hàng đã thu hẹp đáng kể Do chi phí nhập nguyên liệu cao Trong khi lại khó tăng giá bán
3: Dĩ nhiên là tôi có xem xét đến việc tăng giá bán Nhưng cho đến nay vẫn đang cố gắng chịu đựng Tôi sợ rằng khách hàng sẽ không đến đây nữa nếu giá những cốc cà phê tăng lên Hơn nữa tình hình thị trường vẫn còn đang rất thiếu ổn định
4: Vấn đề mà bà Alex Kramer gặp phải cũng là vấn đề chung của rất nhiều chủ cửa hàng Chủ cửa hiệu nhỏ khác tại Mỹ Những người đang chứng kiến biên lợi nhuận ngày càng thu hẹp Cùng với tỷ lệ lạm phát tăng cao Trong khi số lượng khách hàng lại có xu hướng giảm xuống Cô Thiemer đã bắt đầu công việc kinh doanh ấp ủ từ lâu trong năm 2021 với niềm tin rằng đại dịch sẽ sớm kết thúc. Tuy nhiên cô nhanh chóng nhận ra rằng mọi việc không diễn biến thuận lợi như kỳ vọng trước đây.
3: Tôi vẫn cố gắng duy trì giá bán như cũ, hy vọng khách hàng sẽ nói với nhau rằng có một cửa hàng bán dầu ô lưu ngon tuyệt trên phố với giá rất phải chăng.
4: Tỷ lệ lạm phát trong tháng 12 năm 2021 tại Mỹ đã tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phép thừa nhận lạm phát đang tạo thành mối đe dọa lớn cho nền kinh tế nước này và bỏ ngỏ khả năng tăng lãi suất sớm hơn để kiềm chế lạm phát. Cho đến thời điểm đó, các chủ cửa hàng nhỏ tại Mỹ vẫn sẽ phải chật vật duy trì công việc kinh doanh với hy vọng sẽ giữ chân được các khách hàng của mình.
1: Và trước những tín hiệu xấu về lạm phát cao tại Mỹ, thì tổng giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã phải lên tiếng chấn an rằng. Lạm phát tại Mỹ sẽ giảm trong quý 2 năm nay khi mà những vấn đề như là tắc nghẽn chuỗi cung ứng bắt đầu cho thấy những dấu hiệu đáng khích. Thích.